0: Kysyttiin, että kädet nousee. Sitten kun kysyttiin, kuka haluaa muuttua, niin sitten ei näkäsiä noussukaan. Muutosta halutaan, mutta muuttua ei haluttaisi. Simperin maalaus. Eilen saatiin tietoa, että vaimo on Simperin sukua. Pikkuserkku. Tämä taiteellisuus ei ole tullut minuun, mutta on tullut ehkä Adelineen, joka on hyvin taiteellinen perho Adeline. Ja niiden tilanteiden keskellä tämä maalaus puhuu mulle sitä, että kun meidän Dani oli kymmenen, niin hän tykkäsi räppäillä. Konferenssissa hävis Dani Aina meidän asunnolta mentiin ettiin, niin se oli jossain siellä keskellä konferenssialuetta vetämässä isojen poikien kanssa freestyleja. Ja sitten veti, veti myöskin pääkokouksessa, muista yhden lainin, usko Jumalaan, hän taivaastaan antaa parastaan. Sillä oli viimeisen päälle rappivehkeet ja veljensä pikkutakki ihan vaan niin kuin kunnioittaakseen, kun veti tämän. Mä muuten toin pikkukeet ja muut konferenssi, että jos ajattelette, että radikaali, niin se oli radikaali ja ensimmäinen naispuhuja, joka oli konferenssissa, niin me tuotiin Susetti sinne, että sillä tavalla. Mutta tämä, mä näin sellaisen posteri, jossa kaksi hiphopparia kanto kolmatta ja se puhui mulle aina siitä, että kaveria ei jätetä. Ja tiettekö, tässäkin piirissä voi olla porukan keskellä äärettömän yksinäinen. Ja sen takia mä toivon, että Älä luota siihen, että kaverilla on kajalia kulmassa ja kaikki näyttää ihan ok, vaan opi tuntemaan toinen ja opi tuntemaan toisen sydän ja opi tuntemaan myöskin se, että me tarvitaan jokainen toinen toistamme. Tuossa on kaveri piirsi vähän ennen kuolemaansa kuvan ja nuo narut ei tarkoita pilveä, piriä, jotakin ekstasia tai jotain muuta, vaan tarkoittaa pieniä valintoja elämässä. Pienet valinnat johtaa. Yhdestäkään ei ole tullut narkkaria sille, että päättää ruveta vetää jotakin hoota, hihaan tai jotain muuta. Vaan useimmista on tullut narkkareita sillä tavalla, että ne on ruvennut tekemään kompromisseja asioiden kanssa. Pieniä kompromisseja, ihan pieniä kompromisseja. Jos sulla on hyvät arvot, hyvä koti, hyvät periaatteet, pienistä kompromisseista alkaa elämä muuttua. Ja sen takia muutama laini, jotka on mun elämään sanottu, jotka on jäänyt... Elämään. Kure, pysy lujana, saat toivo meille jostakin paremmasta. Sano vangit vankilassa, koska toivo, kaikki toivo oli jo mennyt. Mutta ne näki yhden muuttuneen elämän ja se rohkaisi heitä. Sulla voi olla koulukaveri, joka tarvii muuttuneen elämän. Kure ja meidän junioreille, mistä tässä on oikein kysymys? Tämä sanoi Ikosi Juki, joka kuoli siihen, että sanoi yhdelle tytölle illalla, olivat vetänyt erilaisia aineita, niin sanoi yhdelle tytölle vain läpällä. 19-vuotias Kristiina. Sanoit, että jos loppu rahat illalla, niin myydään vaikka suoa. Tämä tyttö tutkahti kamoissa ja veti 27 kertaa stileitille Jukka, kuoli oli silmataukin oman sänkyynsä. Jukka oli se, joka sanoi mulle, että Kure, meidän kerro junioreille, mistä on kysymys. Ja sama kaveri sanoi, että Kure, mä haluaisin saman kuin sinä, siis uskon elämään, terveeseen elämään, irti huumeista, mutta mä oon koukussa juttuihin. Eikä tarkattunut aineita, vaan kuuntele tarkkaan. Kavereiden mielipiteet. Ota yhden kuvan vaan. Tämä on Kuopiosta vuosien vuosien takaa, mutta yli 200 mun kaveria on tapettu, tehnyt itsemurhan tai kuollu yliannostukseen. Sä ajattelet, että no, ei tämä mitään. Viimeisin tällainen poika. Taisin olla siunaamassa kolme kuukautta sitten tämän seurakunnan poikia, uskomankin perheen poika, että te, te on missään suojassa. Ainut, mikä teitä suojaa, on se, että teillä on elävä usko Jeesukseen. Ainut on se, että sä päätät elää niiden periaatteiden mukaan. Mä voisin kertoa tuhat tarinaa, mutta nuo nimet tuolla takana, ne on ihan oikeita ihmisiä. Niillä on ihan oikea elämä. Eri värit sydämissä kertoi, että ne kuoli eri tavalla, mutta en nyt lähde siihen enempää. Mielen maailma. Tehdään sille, että tuota kaikki tytöt. Laittakaa sille. Ootapas. Pankkaa nyt kaikki silmät kiinni aikaa. Mä katson, mikä kuva tältä tulee. Kaikki panee silmät kiinni. Joo. Tuota kaikki. Pojat. Eiku? Joo, kaikki pojat laittaa silmät kiinni, kyllä. Pojat laittaa silmät kiinni ja tytöt kattoo. Pojat, vaikka kuinka tyttömäinen olo, niin silmät kiinni. Ja tytöt kattoo hetken aikaa tätä kuvaa. Mitä näet? Elä puhu mitään. Mies, nainen, nuori, vanha, rikas, köyhä. Sä katsot 2-30 sekuntia tätä kuvaa. Se jättää jäljen sun mielenmaailmaan. Ja nyt kun sä oot kattonut tätä kuvaa, kaikki... Tytöt laittaa silmät kiinni ja pojat aukaisee silmät ja minä tiedän, mitä on naisellinen uteliaisuus. Älä, älä, mä näin jo siellä yksi sisko yritti, mutta ei, mä heti huomasin. Katot, onko mies nainen nuori vanha rikas köyhä. Ihan ok, pojat katsoo, parikymmentä sekuntia mielenmaalimaan jää jälki. Ja kun on jäänyt mielenmaalimaan jälki sen jälkeen Käyttäkää silmiä auki, ja nyt pankkaa silmät jälleen kiinni. Yksi kysymys teille. Kupat silmät kiinni, niin yritäpä muistaa, minkä näköinen itse olet. Psykologia sanoo, että ei voi muistaa omia kasvoja. Sen takia me käydään peili edessä, kun ei muista, minkä näköinen mä oikein olin. Eli nyt voit aukasta silmät ja katsoa tänne. Miten moni teistä näkee naisen käsi ylös? Jos näet jotain muuta, niin käppä Janne juttu sillä tilaisuuden jälkeen. Tai ehkä joku sieluhoitaja voisi olla parempi. Miten moni näkee nuoren naisen? Yleensä miehet näkee naisen aina nuorena, kauniina ja aika varakkaana. Miten moni näkee vanhan naisen? Toinen nainen näkee toisen naisen vanhana, kurttuisena ja aika köyhänä. Mutta tuollahan on kaksi naista. Oho, paninko mä tämän koko homman kiinni. Tuolla on kaksi naista sillä tavalla, että, että tässä on jossain tuo pointteri, mutta missä se on? Se ei näy. Miten moni näkee, näkee tuota, mä yritän, no hetken aikaa saatte tutkailla. Oi, hyvää päivää näiden kanssa. Eli, mä yritän tästä näyttää. Tuossa, ei kyllä... Ei kyllä. Ei kyllä ihan heti. On leuka, nenää, silmät. Siinä on siis kaksi naista, mutta jos sä olisit kattonut semmoisen puoli minuuttia, että kuvaa, sun olisi ollut vaikea löytää vanhaa naista, siis joka katsoi nuoren naisen kuvaa, tai nuorta naista, joka katsoi vanhan naisen kuvaa. Ja sen takia, harmi, että tämä pointeri ei pelaa, vaihtaa vaan tämän toiminnan pois. Onko kellään pointeria? Taskussa. No, mennään eteenpäin, mutta tämä kuva. Siellä on mielikuva ja ihminen näkee mielikuvina. Siitä tulee musiikki, elokuvat ja tämä sukupolvi, te, kato vieruskaveria, sano sinä. Otte sellaisessa tilanteessa, missä mikään sukupolvi ei koskaan aikaisemmin ollut. Teitä psyykä tai joka puolelta. Useimmat teistä on tämänkin aikana katsonut jo pari-kolme kertaa puhelimeen, että mitä sanoo TikTok tai Niknok, mitä näitä onkaan. Niin tuota, sä sä, sä, sä niin katsot ja sieltä psyykkä sua erilaisilla tavalla, elokuvat psyykkää, ja sen takia tämä mielikuvakuvio on äärettömän hyvä tajuta, koska raamattu sanoo, joiden miele tämän maailman ruhtina on vanginnut tahtoansa tekemään. Päästään mun todistukseen, mutta osasta Tässä on Suomi kovin räppäri noin tilastollisesti. Rudi ajatteli, että lainit oli vähän heikkoja, että rupeaa vetää pilveä, että lainit paranee. Sano, kaikki luovuus hävisi huumeiden mukana. Ja siinä hävisi sitten kyllä ihmissuhteetkin. Ja Rudi oli rehellinen kumminkin siinä, että kertoi. Tavallaan tämän, tämän puolen elämästä. Eli päihteet ei avartanut mieltä, vaan supisti mieltä. Tai ehkä Suomen kaikkien aikojen paras kitaristi. Jukka Tolonen heräs vasta siinä, kun oli puukottanut itselleen tärkeimmän ihmisen, tyttöystävänsä ja Riihimäen keskusvankilassa, pysähtyi miettimään, mitä on elämä. Tänä päivänä soittaa koukusteluneilla sormilla urkuharmonia, ei pysty koskaan enää kitaraa, Tuhlas oman lahjakkuutensa. Sinussa on, kuuntele tämä lausetta, niin hieno. Sinussa on paljon jumalallista potentiaalia, saatko kiinni, joka aktivoituu Jumalan sanalla pyhässä hengessä. Halleluja. Sano kaverit, oli hyvä laini. Tai Late Johansson, josta tein ensimmäisen haastattelun kahdeksan vuotta sitten Riihimäen keskusvankilan punttipihalla ja nyt tein muutama vuosi sitten uuden. Mä haluan näyttää teille... Miksi me puhutaan, pastorit puhuu, opettajat puhuu, vanhemmat puhuu, he haluaa antaa teille uuden näkökulman. Kun sä katsot tätä kuvaa, sä et välttämättä näe yhtään mitään, mutta teepä tälleen. Käännä pää kallelle. Miten moni näkee? Eli kun sä tottelit mua ja käänsit päätä, sä aloit nähdä. Wow, mä näen. Näin näki opetuslapsetkin Jeesuksen ihan uudella tavalla. Ja tämä näkyy kerran vuodessa oikeassa olosuhteissa, oikeassa valoissa. Ja siellä on tuommoinen kuva, voit katsoa sitä uudestaan, niin ymmärrä, että elämään, jokaiseen päivään on kätketty tällaisia mielettömiä salaisuuksia. Ja sen takia tuolla nuori pari alalaidassa, mistä he haaveilee? Yksi kaveri sanoi kerran, mökki vastarannalla. Mistä he haaveilee? Mistä? Perheestä niin, tytöt. Miten moni näkee vauvan tuolla? Vauvan selkä menee tuossa alhaalla, jalat nousee tuonne puuhun, käsi nousee tuohon oksaan, nenä, suu, silmät päähän. Elämään on kätketty mielettömästi. Sä voit nähdä asioita, kun annat elämäsi Jeesukselle. Rupet näkee. Mä rakast, teet tuo uudestaan, vaikka ihan vaan fake. Tee uudestaan. Anna mennä. Ah. Tuonko Tuon kun kuulee kouluissa, niin kyllä mä oon siu. Aa, siellä niin semmoinen seiska oppilas, niin opettajakin katso. Se tajuus. Se tajuus! Mutta tämä on eri asia kuin joku matemaattinen kaava. Ja sen takia. Tässä on maalaus. En nyt sano. Kenen tekemä se on, mutta jos tämä olisi sun maalaus, niin paljon ollaan myös itse mulle. Ota joku summa vaan, mulla on raha. Audilla tuli vanhalla. Sano joku. Mikä tulee mieleen vaan? Satane. Lydia. Kiinni veti. Otetaan siitä joku miesnäkökulma. Joona. Viiskymppiä. okei. Okay. Joona ja Lydia. Minä kiitän tästä kauppahetkestä. Tämä oli hyvä hetki. Tämä on nimittäin Pikasson poikea piippu. Viimeksi maksoi 101 miljoona dollaria, kun tämä myytiin. Musta oli kiva tehdä bisnestä teidän kanssa. Eli monet myy oman elämänsä halvalla, koska ei ymmärrä sen arvoa. Saitko kiinni? Sun jalkapohjissa ei lue Made in Hong Kong, jos et ole syntynyt siellä. Siellä lukee Made in heaven. Halleluja ja itse keksintö. Unelmia haaveita. Miten moni on mokannut elämässään? Miten moni on tehnyt saman mokan kahdesta? Kolmesti. Otan osaa. Muista aina, että vaikka mokaat, niin aina voi puhdistua uuden päivän mahdollisuus. Ja tämä usko elämässä on niin hienoa, että vaikka sä mokaat joskus, niin se ei tarkoita, että kaikki on pois mennyt. Miten moni esimerkiksi kuuli lapsena sanottava, että älä laita pakkasella kieltä rautaa? Miten moni laittoi siitä huolimatta? No jos sä vielä ensi vuonna tuossa kaiteessa kiinni, niin mä sanoin, että sulla on aika pitkä ja kivinen tie kokemusten polulla. Eli jos sä kaikki kokeilet niin kuin moneen otteeseen, ja sen takia voisin kertoa näistä jokaisesta tarinaa, mutta... Meillä ei aika enää riitä ole jo, jo noin pitkälle mennyt, mutta sen voi sanoa, että jokaisen takana on, unel... no, mun on pakko kertoa. Yksi näistä oli semmoinen kiertävän hevoskouluttajan poika. Aina koulu vaihtui ja yhteen kouluun, kun hän meni, opettaja sanoi, että kirjota, siis kaikille oppilaille kirjota, mikä sus tulee isona. Ja tämä poika kirjoitti, että musta tulee isona hevoskauppias niin isästäkin ja mulla tulee olla hienot laitumet, upeat tallit kartanojärven rannalla. Vei opettajalle aineen muiden kanssa, opettaja luki ja katso näin. Ihan liian epärealistinen sinun pojalle. Poika meni kotiin, sanoi isälle, että näin opettaja sanoi, että jos en kirjoita uutta, ainetta saa nelosen. Isä sanoi, että teen, niin kuin itse koet, Ja poika meni seuraavana päivänä kouluun ja sanoi opettajalle, opettaja. Tässä on sama aine, mutta mä aion pitää unelmani ja haaveeni. Hän oli Monty Roberts, maailman kuuluisin hevoskouluttaja, tehty kirja, ja elokuva hevoskuiskajia, ei ole yhtä kartanoa, vaan useita kartanoita, on hevosia ja talleja. Mä sanon sulle, että pidä unelmas ja pidä unelmistasi kiinni. Halleluja. Miten moni tytöistä on unelmoinut sellaisesta täydellisestä miehestä, aviomiehestä? Rohkeasti. Mä annan teille salaisuuden. Sellaisia ei ole olemassa. Teidän ne ihan itse Ei, niitä, niitä, ei ole. Joo, niitä ei ole olemassa. Sitten voi olla semmoinen tilanne, että sä kaiken tuhlaat ja te ette muista, että olette niin nuoria tällaista elokuvaa kuin Pahat pojat. Siinä laulettiin, haaveet kaatuu niitä nousemaan, että saa haaveet kaatui tahdoin jotain kauniimpaa. Haaveet kaatuu, varjot saapuu, ne yöhön johdattaa. Tämä talo ei ole mikään toiveiden unelmakartano, vaan kerran on nuorisovankila ja täällä kovimmatkin kaverit yleensä yleensä rupesi taipumaan. Mä olin ehkä puolet ensimmäisestä tuomiostani eristyksessä. Tämä on eristysselli, se on tuommoisten rautakuvioiden takana. Tuo kaveri, joka ei, on tuolla takana, ei ole vanki vaan meidän Dani tarvitsin räppäykseen, erikoistehosteita kuviin, niin käytiin ottamassa. Ja tuolla on paljon eksyneitä, hämmentyneitä, kaipaavia, yksinäisiä, epätietoisia ja pettyneitä nuoria, niin kuin on Seinäjön torilla, vapputapahtumassa tai jossakin muualla. Ja sen takia neljä vaikuttajaa elämässäni, niin poliisi, sosiaalityöntekijä, saira ja nuori tyttöjä. Ja nyt jos mennään noihin naruihin ja mun elämään, niin mä muutamalla sanalla kuvaan teille oman elämän. Kun mä olin pikkupoika. Niin kaikki sukulaiset sano Markusta tulee liikemies. Mä möin kaiken, mitä mä sain käsin jo ennen kouluikää. Keräsin paperia, möin kieloja ovelta ovelle ja huomasin että business on hyvä juttu. Kaikki sanoivat, että varmaan tulee liikemies ja musta itsestäkin tuntui että business on mun ala. Monilla teillä on ongelmia siinä, että kun ihmissuhteissa on vaikea solmia niitä tai hoitaa. Mulla naisasiat oli ihan kunnossa, tuossa ollaan tyttöystäväkäs rapuilla ja tyttö viettää ehkä elämänsä onnellisimpia hetkiä. Mulla oli tuommoiset männistön kovimmat kurahousut, ne iski tyylillä ja tajulla naisten maailmassa, siitä puhuttiin hyvin laajasti todennäköisesti. Ja kurahousut on hyvät sille, että pitää veden sisällä ja ulkona, että se oli tuossa iässä tärkeetä. Teille ette ymmärtäneet, että kysykää virustoverilta. Tuossa ollaan kaverin kanssa kivellä. Kumpikaan ei tiennyt, että ennen kuin mä täytän 25 vuotta, mä ollut seitsemän vuotta vankilassa. Eikä kumpikaan tiennyt, että Harri ei enää koskaan 16 vuotta. Harri ei kuollut siihen, että tappaja tuli kaupunkiin, vaan yksi oma kavereista halusi näyttää yölle tytölle, että on kova jätkä. Löi avokämmenellä Harri ja Harri Kaatu löi pääse katukivetukseen ja kuoli 15-vuotiaana. Mä pääsin vankilasta. Tuossa on rikoksella saatu omaisuus, kohonkassi on lainassa, tuo mustanahkakassi on oma, mutta siinä on kaikki. Ja voin sanoa, että oli aika rikkonainen elämä. Tuossa on tuo tämänpuoleinen ikkuna, Kuopion länivankilan eristyssellien vieressä oleva ikkuna. Ja miksi otin tuon kuvaan? Sen takia, että tuosta ikkunasta on viimeksi karattu tästä vankilasta. Meidän jälkeen sieltä ei ole karannut ketään. Me karattiin Keravalta, mutta karattiin Kuopiostakin. Ja kun karattiin Kuopiosta, niin karkureissu ei ole semmoinen, että se on jotenkin helppo tai mukava, vaan tuntuu, että kaikki kaikki tietää, kaikki näkee. Tuo eristysseliö on sisältä tuommoinen. Pitkä tarina lyhyeksi. Meidän koti oli semmoinen, jossa käytettiin paljon alkoholia ja monesti sai olla turvattomissa olosuhteissa. Monesti meillä kävi poliisit ja monesti meillä oli henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Ja isäukko oli, isäpuoli oli siis semmoinen, joka, kun äsken sano että minulla oli auktoriteettiallergia, niin se johtui siitä, että isäpuoli aina sanoi, että sinä teet kun minä sanon. Se oli aina tämmöinen moraalisormi pystyssä, jos näet jonkun näin, niin se on moraalisormi. Sä teet kun minä sanon. Esimerkiksi sokeria laitoin kaurapuuroa hänen mielestään vähän liikaa. No saattaisi sitä mennä vähän liikaa, mutta siitä huolimatta hän, että älä mätä sitä sokeria siihen puuroon niin paljon. Minä että kuule ukko, kerran mätän niin paljon sokeria kuin haluan. Heräsin muuten sukevan keskusvankilassa, oli viisi vuotta lusinnut ja laitoin puuroon sokeria ja yksi kaksi tuli oivallusta. Kerta kaikkiaan, mä saan laittaa puuroon niin paljon sokeria kuin haluan, mutta mitä se oli maksanut elämässä, oli vähän toinen juttu. Ä, ä, mulla kävi sellainen kuvio, pitkää tarinaa lyhyeksi, tytöt rupesivat kiinnostamaan. Mulla oli yhden tytön kanssa tärät ja otetaan nyt vaikka Lyydiä tuosta, kun olet vieraana täällä, niin aina kun mä näin Lyydiä, niin Mulla ei ollut niinku tällaisia lihaksia niinku nykyisin. ei voinut niinku silleen tehdä, mutta mä kuvittelin, että mulla on ja hei peipi. Se mietti, että mikähän tuolla vika Markulla on silmissä. Sitten mä ajattelin, että mä en ole tarpeeksi kovaa, niin mä otin röökiä. Mä kuvittelin, että mä oon näin. Mutta mä olin yskiä ja revedi. Mutta se... Oma kuva oli tämmöinen ja tässä oli ensimmäinen kompromissi, ensimmäinen naru. Mä rupesin etsimään itseäni ulkonaisista asioista. Sitten oli yksi ilta ja oltiin lyydian kanssa sovittu tärätyydelle, yhdelle. Tärät tarkoittaa niin kuin treffit niin kuin teidän kielellä. Niin tuota, yhdelle tanssipaikalle ja äiti sanoi, että vietetään kotiilta. Mä ajattelin, leikitään kotia joskus toinen ilta. Aina kun perjantai oli, niin siellä ruvettiin viiniä ottamaan. Tupakansavua oli enemmän. Siinä, on pitänyt tulla, siinä olisi savuslukeltajat pitäneet tulla, jos sinne olisi pitänyt niin kuin normaali ihminen tulla. Tulin koti ja yöllä sieltä reissusta koti oli ihan sekasi. Isäpuolimakas sammuneena sohvalla, pikkuveli pete oli siinä vieressä, äiti ei näkynyt missään. Kävi ettiin, saunasta löytyi meidän saunovehkeet, asuttiin kerrostolossa. Mä että okei, ne on taas riidellyt, se on joudu lähteä karkuun. Aamulla kuulin, kun ovikello soi, jotkut aikuiset puhuisivat siellä. Isäpuoli tuli ja herätti, mutta näillä sanoilla, että Markku, äiti kuoli viime yönä. vuotta on 47-vuotiaana. Ja nyt kuuntele tämä pointti. Jäi monta halausta halamatta, Jäi monta anteekspyyntöä pyytämättä. Jäi monet asiat sopimatta. Mä olin äsken pari tuntia sitten äärellä tuolla törnävän kirkossa. Täällä päättyi muutama tunti sitten ja mä näen niin sen tilanteen liian usein. Niissä tilanteissa isäpuoli ratkaisi suruongelma juomalla iso viinipullo joka ilta, muuttui aggressiiviseksi. Tuli yksi yö, mua nyrkillä kylkeen. Ensimmäistä kertaa elämässä mä löin takaisin. Mulle oli opittu lapsesta lähtien kunnioita isäsi ja äitiäsi ja rehellisyyden periaatteita. Mä päätin 15 vuoteen, että mä lähin kadulle. Ja tein sen virhe, että luuli, että vapaus on sitä, että saa tehdä mitä haluaa. En, yrit, en ymmärtänyt sitä, että todellinen vapaus tekee oikeita valintoja. Nopeasti katuotti otti Siellä oli kiva, kun sai mennä ja tulla. Mutta miettikääpä jouluaatto tai joulun pyhät. Siihen aikaan kaikki paikat oli kiinni. Te kävelette märissä kengissä, märissä sukissa, märissä vaatteissa. laskuhumalat, laskut tulee. Ei ole paikkaa mihin mennä. Etitte jotakin rappukäytävää, etitte ruokaa. Nämä tilanteet. Niiden tilanteiden keskellä ni. Ei ollutkaan niin kiva olla. Tuli rikokset kuvaan, nopeasti tuli poliisit tutuksi, tuolla oli yksi poliisi, niin se poliisi otti minut kuulusteluihin, niin sanoi, että ei nyt kysellä mitään, mitä sä oot tehnyt, mutta Markku, mä näen, että sun elämä luisuu tuhoo kohden. Ja niiden tilanteiden keskellä tämä poliisi oli ensimmäinen, joka jätti jäljen mun, se välitti musta. Se oli kiinnostunut musta, ja niiden tilanteiden keskellä... Sitten vankilat tuli tutuks, äsken, mikä oli keraava, meitä oli Kuopiosta, toistakymmentä kaveria meidät laitettiin samalle kongille, että on helpompi vartioida ensimmäisenä viikonloppuna karattiin kaikki. Eli tuota, se ei ollut vartioilta ihan viisas valinta. Se toi vankilaan taas semmoiset karkurinpaperit, ei mitään etuuksia, ei mitään muita. Ja kun tällä karkureissulla tästä Kuopion vankilasta se oli jo silloin 19 Tuotiin takaisin eristysselliin. Sen verran voin vaan sanoa, että kyyti oli aina kylmää. Yleensä oli vähintään vuorokauden tajuttomana. Sain sen verran selkäänsä eri tahoilta. En syytä ketään, mutta aika oli vähän toisenlainen. Sen tilanteen keskellä on tuolla eristyssellissä. Mä kerron kerron vaan sen, että yhtenä yönä mä kiersin kaikki Kuopion läänivankilan eristyssellit. Ensimmäisenä sytyitin palaamaan, toisessa vedin käteen ventit. Ja kolmannessa, mä olin ihan sekasi aineista, olin saanut niitä sinne, heitin lamppu alas ja menin kurku auki molemmin puoliin. Heräsin teholla, oli raudoissa, tuli nuori sairaanhoitaja. Se oli kaksi vanginvartijaa, sanoi, että siellä on vaarallinen vanki, karkaamisaltis, pakko olla vartioita. Tuli nuori sairaanhoitaja, joka sanoi, että miksi nuori kaveri tuhlaat jotakin noin kallisarvosta kuin elämä. Mutta siirrettiin erikoiskuljetuksilla Kakola eli Turkuun. Mulla olisi monta tarinaa sieltä sieltä niistä tilanteista 19-vuotiaana. Ja mä rupesin miettimään sen nuoren sairaanhoitajan sanoja, että miksi sä tuhlaat jotakin noin kallisarvosta kuin elämä. Yritin puhdistaa elämäni, pääsin röykistä eroon, pääsi aineista eroon. Rupesin varmuuden vuoksi kasvissyöjäksi. Vankilassa se merkitsi vain, veliä saatiin, ei saatu mitään tätä kasvisruokaa. Siihen aikaan jos olisit sanonut, että saanko kasvisvaihtoehdon, niin se olisi ollut vankimielisairaalaan lähtö, että se oli niin radikaali kysymys. Niiden tilanteiden keskellä olin raitis, söin veliä, rupesin juoksemaan. Juoksin vankilan pihassa pisimmillään 28 kilometriä, mutta olin sisäisesti ihan tyhjä. Ja useimmat teistä on nähnyt tämän, kun Lyydia tulee nyt tänne. Lyydia, on no, helsinkiläinen. Niin sä pääsit kaikki. Tuu, tuu ihan. Ei tarvitse mitään muuta kuin hymyillä nätistä. No otetaan Lilli sitten. No Eli lyydä on lillinyt, vaaleet pitkät hiukset. helsinkiläinen, rippikoulu nuori, tuli muiden riparilaisten kanssa vankilaa. Vangita yritti olla normaaleja, oli vetänyt hausvääntöjä koko iltapäivän penkissä ja yritti lähetellä lippuja ja muita, että taas saanut kontaktia, mutta siihen tuli nuori tyttö, joka sanoi, että mä rippikoulussa elämäni Jeesukselle. Mä katsoi hänen silmiään. Semmoinen puhtaus ja aitous lousti niistä, että en ole nähnyt aikoin. Katoin kavereita, niin olo oli kuin kalakaupassa, ettei paljon elämää. Sitten hän hymyili, vedä ykkönen, no niin hyvä. Muistin kaikki lapsuuden unelmat ja haaveet. Ja kun tämä tyttö meni penkkiin takaisin, ajattelin, että tuo tyttö oli rohkeampi kuin yksikään näistä jätkistä. Uskalsi elää vakaumuksessa todeksi. Älä koskaan häpeä sun vakaumusta. Se mitä sä sanoit, että... Se puhuu, sanoittakin, niin se on jotain sellaista, jota tämä aika kaipaa. Tuli kokous vähän aikaa sen jälkeen. Tuli yksi entinen mun vankilakaveri, johon tatuoitu kaulaa asti, hirveä kaappi, rundielokuvan toinen päätähdistä. Ja kysyi tämän kysymyksen, että kundit, hei, kuka haluaa muuttua? Mä nostin käteni. Se sanoi, että tänne eteen. Mä täällä älä hyvä mies, että mulla maine menee. Mulla oli kova jätkä maine ja asuin talon kovimman kaverin kanssa, mutta mulla menee maine. Mutta läksin sieltä ja tuli eteen. Se polvistutaan. mutta ei mitään toivoa enää yrittää olla kova jätkä. Polvistuttiin, se laski käden mun olkapäälle ja rukoili, Jumala, muuta nuoren miehen sydän. Mä odotin, että sormet töpseli ja tukka kuin Einsteinilla ja virtaa tulee, ei mitään, ei missään. Menin selliin ja katsoin peilistä, että no en ole hirveästi vielä uskovasti näkynyt milloin hän pukkailee pintaa. Niin siellä sanonaa nämä vartijat, että tämä laji ei tule ulkoon sisäänpäin, vaan sisältä ulospäin. Raamattu osa, että elämä lähtee sydämestä. Ja niiden tilanteiden keskellä me jouduin oikeuteen, ei ollut mitään näyttöjä. Sanoin tuomarille, että... Mä myönnän kaikki syytekohdaksi oikeeks. Törkeä ryöstö, kolme poliisin pahoinpitelyä ja vangin karkaaminen. Sai yli kolme puoli vuotta lisää tuomioon. Mutta sisäisesti, uskumoa ei ollut mitään väliä. Mä ajattelin, vaikka loppuelämä linnassa, jos ikuisuus taivaassa. Se oli ollut niin kovaa se elämä. Se oli näyttänyt, että hihaa vetämällä ei löydy onne. Ihmissuhteita vaihtamalla ei löydy onne. Mistään näistä ei löydy onne. Me ruettiin kirjoittelee yhden... Tytön kanssa, ruskeat silmät, tumma tukka, miellettömän kaunis, en nähnyt häntä ollenkaan, mutta kirjoiteltiin puoli vuotta, hän tuli tapaamaan, meillä oli hyvin sivellinen seurustelu, meillä oli pöytä välissä ja vartija tuolla ja vartija tuolla, meillä niin kuin seurusteltiin puhtaasti. Johtui varmaan osittain olosuhteistakin, mutta tuota siitä huolimatta. Ja mentiin kihloihin muutaman vuoden seurustelun jälkeen ja samalla viikolla, kun mä vapautuin. mentiin naimisiin. Ja helluntaissa mentiin silloin naimisiin silleen, että tuomari suoritti vihkimisen ja pastori siunas. Kävellään alttaria kohdin, mä huomasin, että sama tuomari, joka antoi mulle viimeisen tuomion. Mä ajattelin, että viimeksi tuli kolme puoli vuotta nyt elinkautin, että sulla ei kun tuomiot kovenee. Ja Teppo Tyyskä, uskova tuomari, en tiennyt sitä. Ja siitä lähti elämä ja... Kokkikoulutus. Mä olin Kurmet-ravintolassa harjoittelussa, kun Iisalmi helluntai-seurakunta osti minut suurella rahalla työharjoitteluun. Tai on 500 markkaa kuukaudessa, lupasivat maksaa ja siitä lähtien Ja nyt on kohta 40 vuotta ollut tässä työssä. Ja teille ihan vaan nuo narut, valhe ja petos. Siellä on kovuus ja tunteettomuus. Siellä on naruissa orjuus ja riippuvuus, kavereiden mielipiteistä, pelot ja tuskatilat. Ja noiden tilanteiden keskellä se, mitä mä näin tuossa nuoressa tytössä, niin jossa katottu on katsot tuon noita neljää pistettä kiinteästi, kato semmoinen 20 sekuntia, niin tämä on just se, mistä äsken oli puhetta, että se mitä sä katselet, se mitä sä kuuntelet, se jättää jäljen sun sisäiseen maailmaan. Jos sä katsot noita neljää pistettä tuossa keskellä, niin mä laitan tyhjän valkokankaan. Kato sinne edelleen, niin sun pitäisi nähdä jotakin. Miten moni näkee? Kerran yksi tarkiksen kaveri sanoi, joku ihme Jeesus, mutta nyt tuli tarkkaa arviota. Ja Tässä on tyttö, jonka mä silloin löysin ja vieläkin ollaan naimisissa. Ja Meillä on tänä päivänä ehkä perhe tärkeä. Tuossa meidän ne osa teistä tuntee perhon neän. On menossa Pekan kanssa naimisiin ja mun poika Joona saattaa häntä alttarille sen takia, kun mä oon siunaava pastori. Ja kun he kävelee alttaria kohden, niin henki sanoo mulle, yksi ainut oikea valinta. Yli 20 vuotta sitten sukevan keskusvankilassa ei muuttanut ainoastaan sinun elämää, vaan myöskin sun lasten elämän. Ja mulla on teille uutisia, myöskin lasten lasten elämän. Halleluja. Ja niiden tilanteiden keskellä laitan vaan sen, että oma perhe on tänäkin päivänä mulle tärkeä ja tärkein. Ja muista, että mulle sanottiin 19-vuotiaana, että sä et elä kolmikymppiseksi, kuolet koiran kuoleman niin kuin useimmat sun kavereistakin. Mitä sanotaan raamatun paikkaa? Hän nostaa tomusta vähäosaisen, korottaa jätekasasta köyhän asettaakseen hänet istumaan ruhtinaiden rinnalle, kansana, kansansa ruhtinaisten rinnalle. Mä ensimmäisiä vankeja Suomessa, jotka kävi peruskoulun loppuun vankilassa. Sen jälkeen kävin kokkikoulut, sen jälkeen on käynyt muutaman muun koulutuksen ja ollut pastorina kohta 40 vuotta. Mutta mietipä tämä, mä heitä vaan tätä, ei ole mitään tekemistä minkään kanssa, mutta... Tuon ruhtinasten rinnalle, niin kyllä, mulla jotenkin siunaus, kun mä olin Seineen kaupunginvaltuustossa ja kaupungin hallituksessa. en pitänyt yhtä ainoastaan vaalitilaisuutta ja saanut toisikseen eniten ääniä. Se kertoo jostakin siitä, että tämän kaupungin keskellä on tehty oikeita asioita. Ja kun tulin pastoriksi, niin en halunnut siinä olla, mutta haluan teille vaan sanoa tämän ikään kuin ajatuksen ja sanoman, että kun oma perhe on tärkein, niin muista, että pienet valinnat, Tulevina päivinä voi määritellä sen tulevaisuuden. Me asuttiin Englannissa vähän aikaa, niin siellä oli round to ja näitä liikenneympyröitä, niin jos sä vedit yhdestä väärin, sä joudut käymään aika pitkällä ennen kuin pääsit takaisinpäin, niin voi olla sun elämässä, että muista tähän iltaan. Että mä, mä rohkasin sua siihen, että sä palat oikealle asioille oikeita tulta. Loppu. Onko se täällä aamen vai m- m- miten se täällä meillä sanottuu? Loppu ja aamen. Oikein hyvää ja siunattua loppuelämää teille kaikille. Rukoillaanko yhdessä? Kato, äsken piti käskeen, nyt riittää jo käden ojennus. Oi, oi. Mä kerron tuosta Anneksesta sen jutun, jota en mennyt kertoa. Se vankimielisairaala, johon mut vietiin. Siellä oli mulla kaverna sellainen kuin jauhiasi jore, ja se voit tarkistaa kuukleemalla. Se oli sellainen kaveri, joka oli kaapanut Helsingissä poliisin. tämmöinen narkkitaustainen, huumekauppias, sen aikainen. 40 vuotta sitten se oli kova sana. Se tuotti sinne mielentilaan ja meillä oli tarkoitus karata sieltä. Siinä on anneksa matalat muurit. Yksi yö Jore tultiin ja haettiin pois sieltä. Siirrettiin sörkkää eli Helsingin keskusvankilaa ja muut takaisin sukevalle. Ei mennyt kuin muutama vuosi tämä Jore karkas. Meilahdesta selvii, että jotain tutkimusta varten, ja sillä oli körö siellä, eli auto, ja aseilla uhaten pääsi karkuun, ja on hyppäämässä siihen pakoautoon. Vartija ampuu jalkoihin, mutta kun se hyppäsi, just kaikki luodit tuli selkää ja kuoli siihen Meilahden pihaan. Ihan turha kuolema, voisin näitä kertoa sulle vaikka kuinka paljon. Tietkö, me ollaan täällä sitä varten, että me voitaisiin julistaa elämää, tulevaisuutta ja toivoa. Äsken hautajaissa oli hieno nähdä vuotta mua vanhempi kaveri, nuoret lapset ja yksi lapsen lapsi, niin isä jätti toivon. Isä jätti tulevaisuuden, isä opetti asioita, niin ne oli ihan uudessa arvossa tuolla. Herra, kiitos siitä, että liikut täällä meidän keskellämme ja kiitos herrat, sinulla on paljon hyviä ajatuksia, paljon sisäistä sanomaa meidän sydämelle. Ja Herra, minä pyydän oikein, anna näiden nuorten tehdä omassa elämässään hyviä, terveitä, kestäviä valintoja. Auta heitä tukemaan toinen toisia ja pitämään huolta toinen toisistaan. Kiitos Herra siitä, että siunaat teitä ja siunaat heidän elämäänsä. Ja kiitos Herra, että jos täällä on tänään joku, joka Kuuntelepa tämä kysymys. Jos sulle ei ole pelastusvarmuutta, niin ihan sillä paikalla voit nostaa käden ylös. Rukoilan sinulle puolesta. Ei, en pyydä tänne eteen. Mutta se ei ole pelastusvarmuutta, jos tänään siirtyisit ajasta ikuisuuteen, niin menisitkö taivaaseen vai ikuiseen eroon Jumalasta, niin jos haluat pelastusvarmuuden, niin tämä kysymys, kuka haluaa muuttua, niin haluaisin kysyä sinulta, ja voitko ottaa käden, jos haluat. Ei ole mikään pakko, mutta Tätkö, tänään on sellainen pelastuksen ilmapiiri. Parannuksen ilmapiiri. Voima- ja voitelu ilmapiiri. Kiitos Herra siitä, että siunaat näitä ystämiä. Näet heidän elämänsä. Näet Herra ehkä tuo yhden käden, joka vähän sinne päin nousi, Mutta siellä on sydän, joka pampailee ja nuori, joka etsii. Kiitos Herra, että näet hänet ja rekisteröit hänet. Näet jonkun, joka sanoo sydämessään tällä hetkellä kyllä, en uskalla, mutta kyllä sinulle. Kiitos Herrat, saa siunata ja julistaa sinun palvelijana Jeesuksen nimessä ja veressä täyttä vapautta, täyttä voimaa ja täyttä voitelua isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen.